0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Este martes es día 5 de septiembre en el calendario litúrgico general de la Iglesia no encontramos la memoria ni la fiesta de ningún santo. Sin embargo, hoy se celebra la memoria de una santa muy popular. Una santa que hemos llegado a conocer porque vivió a lo largo del siglo XX. Estoy hablando de Santa Teresa de Calcuta, que nació en Albania en el año 1910 y que después de su paso por una congregación religiosa europea nacida para la educación de las jóvenes, estando en la India y con permiso de sus superiores y después de la santa sede, abandonó su congregación para fundar las Misioneras de la Caridad. Posteriormente, fundaría Los Misioneros de la Caridad, una rama masculina. Y ella trataba de atender a los más pobres entre los pobres, abandonados en las calles de Calcuta, agonizantes, verdaderamente en la calle para lo cual, pues, empezó a recogerlos en un templo hinduista y allí, pues, fue promoviendo limosnas, acogida, no pretendía más que aportar cariño, caridad a, a las personas agonizantes y pobres para que murieran verdaderamente como seres humanos, con la dignidad de ser amados y reconocidos. Ello obtuvo los máximos reconocimientos por su trabajo admirable, llegando a alcanzar incluso el premio Nobel de la Paz y reconocimiento en casi todos los países de cualquier signo político. Finalmente falleció en el año 1900 97. Juan Pablo II la beatificó en el 2003 y trece años más tarde el Papa Francisco la canonizó un día 4 de septiembre, fijándose su conmemoración para hoy, para el día 5 de septiembre. Después de haber recordado esta gran personalidad del siglo XX, vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de hoy. Como primera lectura, ya sabemos, estamos escuchando la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hoy, del capítulo 5, los versículos 1 al 6, y los versículos nueve al 11, que dicen así. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso, le sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño, como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros, ...como ya lo hacéis... ...San Pablo... ...comienza tocando... ...un nuevo tema... ...relacionado estrechamente... ...con el anterior... ...del que se hablaba ayer... ...ayer el problema... ...que surgía para la comunidad... ...es de aquellos que morían... ...antes del regreso... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...antes de la parusía... ...y cuál sería su suerte... Pero ahora Pablo sigue con estos temas escatológicos referidos al final de los tiempos referidos a la segunda venida del Señor y al juicio final y comienza de nuevo diciendo que sobre un tema concreto que va a enunciar no necesitáis que os escriba sobre qué tema sobre el tiempo y las circunstancias a qué tiempo se refiere se refiere al tiempo del fin al tiempo de la consumación de la historia de la realización definitiva del plan de dios sobre su creación en cuanto al tiempo en que se producirá este final de la historia y a las circunstancias referidas a este final de la historia del mundo, no necesitáis que os escriba. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo ha dicho lo que había que decir, ha descubierto lo que Dios quería que se conociera en relación a este final. Por tanto, Pablo se va a limitar a recordar lo que ha dicho Jesús y a exhortar a los tesalonicenses a vivir coherentemente conformes a esta verdad revelada por el mismo Señor en el Evangelio. Vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Y por qué lo saben los tesalonicenses perfectamente? Porque Pablo les ha anunciado el Evangelio a ellos, les ha predicado la fe, y de estos temas también ha hablado Pablo, no con opiniones de hombres, no con opiniones personales, las suyas, sino con la enseñanza del Señor. Y el Señor, ya en los Evangelios sinópticos, hablando a sus apóstoles, pocos días antes de sufrir su pasión concretamente hablando cerca de los muros del templo de Jerusalén cuya belleza y cuya riqueza de exvotos ponderaban los apóstoles Jesús había empezado a hablar del final del final del templo de aquel templo de Jerusalén que tendría que desaparecer para que se viera con claridad que aquel templo era solamente figura, imagen del verdadero templo, que era el cuerpo de Cristo. Y Jesús se extiende, no sólo hablando del final de Jerusalén, de la consumación de aquel templo, ahora el lugar de encuentro con Dios, es el cuerpo de Cristo, Jesús se extiende hablando del final de los tiempos, de su segunda venida, del juicio, de las circunstancias que acompañarán a aquellos momentos y a aquel día, el día del Señor, del que ya el Antiguo Testamento y concretamente los profetas hablaban. Y Jesús dice, y además utiliza esa misma expresión, que llegaría como ladrón en la noche. En el capítulo... 24 del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, Jesús dice que, que esos días del final serán semejantes a los días de Noé. Noé había recibido la revelación de aquel diluvio que vendría a poner final a aquel mundo antiguo y colmado de pecado. Noé había recibido aquel mensaje de que él sería el comienzo de una nueva humanidad purificada por las aguas del bautismo. Noé también era figura de Cristo. El, baut el diluvio y las aguas del diluvio fueron figura de las aguas bautismales, purificadores, que, que permitirían uh, dar a luz una nueva humanidad. Y Jesús en esa parábola, cuando dice que esos días serán semejantes a los días de Noé, dice, en los tiempos de Noé, en los días de Noé, los hombres eh, comían, bebían, se casaban, eh, comerciaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Y entonces vino el diluvio y los arrebató a todos y acabó con ellos. Pues dice Jesús en aquella parábola del capítulo veinticuatro de San Mateo, de la misma manera será la venida del Hijo del Hombre. Y sigue poniendo comparaciones. Por ejemplo, dice, si uno, un hombre, supiera a qué hora va a venir el ladrón en la noche, estaría en vela para impedir que abriera el ladrón un boquete en el muro de su casa y entrara para robar y hacer daño pero no se sabe el día y la hora. Si aquel hombre quiere proteger su casa, tendrá que velar durante toda la noche. Y Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, en poder y majestad sobre las nubes del cielo. Eh, cuando los hombres no se lo esperan, cuando los hombres muy seguros de sí mismos, han depositado toda su confianza en ellos mismos, en sus iniciativas. Hablarán de paz, pero no será la paz de Dios, la paz que Cristo resucitado deseó a su iglesia diciendo a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que reinará entre los hombres será la paz del anticristo será una paz que los hombres habrán conseguido simplemente a través de un consenso en cuyo consenso habrán eliminado en nombre de Dios la confianza en Dios habrán barrido absolutamente todo lo que suponga un reconocimiento y adoración de Dios para adorar solamente al hombre y su fuerza y su poder y su capacidad de hacer la paz y su capacidad de dictaminar qué es lo bueno y lo malo, el hombre que se ha atrevido a comer en el jardín del paraíso, del fruto del árbol del bien y del mal, para dictaminar él ahora qué es el bien y qué es el mal, no lo que Dios ha revelado al hombre no lo que Dios ha prescrito en los diez mandamientos no, el hombre dictamina qué es lo bueno y lo malo y castiga severamente lo que él cree que es malo y, y alaba y realmente ensalza y premia lo que para Dios es mal y perversidad pues cuando los hombres hayan creído alcanzar ese dominio sobre la tierra, esa paz que no es la paz de Dios, ese control absoluto de la moral dictaminando qué es lo bueno y lo malo, en ese momento, dice San Pablo a los tesalonicenses, cuando estén diciendo los hombres paz y seguridad, en ese momento sobrevendrá la ruina. Sí, los habitantes de la tierra contemporáneos a Noé se burlaban de él, se reían, porque allí en medio de la tierra estuviera construyendo aquel arca para navegar sobre aguas lejos de ningún océano. Se reían de él, Dice Pablo, el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Sí, sí, reían hasta que vino el diluvio y los arrebató a todos. Y sólo se salvaron quienes pusieron la confianza en la palabra de Dios, en quienes creyeron incluso lo que no era en absoluto evidente y era rechazado por la totalidad de los hombres. Eh, prudentes, supuestamente con buen juicio, los entendidos de la época. Si sí, ellos decían paz y seguridad, pero no era la paz de Dios. Y la seguridad no se la podían dar a ellos mismos. Noé Imagen y símbolo del justo, por tanto, del Mesías, Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y se salva en el arca, no solamente Él, se salva toda su familia, se salva su esposa. Ah, pero Cristo era soltero, falso. No hemos oído hablar de la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la Iglesia salvada y redimida por la sangre de su esposo, purificada en ese baño redentor que su esposo le ha conferido. Y son sus hijos, los hijos de Noé y sus nueras, todos en atención a Noé. El único justo, el único santo Noé, pero en atención a Noé, porque son los suyos, sus esposas, sus hijos, en atención a Él se salvarán todos. Y esa es nuestra esperanza. Formando parte de los amados de Jesucristo, no por méritos nuestros, hemos puesto en Él nuestra confianza. Hemos entrado voluntariamente en ese arca de salvación, que es la cruz de Cristo, y en ella, en medio de las risas del mundo, del mundo que dice y proclama paz y seguridad, hallaremos la salvación. Sigue diciendo Pablo, cuando estén diciendo eso de paz y seguridad, de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. No habrá entonces salvación en ninguna parte, ni en sus opiniones, ni en lo políticamente correcto. Se avergonzarán de sus políticas, de sus creencias, de sus opiniones, de sus condenas de inocentes. Pero ya será tarde, porque no podrán escapar, como la mujer embarazada no puede escapar de dar a luz hoy diríamos, pues para eso está el aborto, libre y gratuito. Pues está para que los que ponemos en él nuestra confianza encontremos que un día el Señor, como dice también Pablo a los tesalonicenses, lo hemos escuchado el día anterior, Él vengará todo eso. Pero Pablo lo recuerda, no lo enseña a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses ya lo saben, lo recuerda, ¿Para qué? Dice, vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón. No, han recibido la luz, la luz de Cristo. El Señor Jesús en el Evangelio ya dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa eso de la luz de la vida? la luz que permite encontrar el camino de la verdadera vida, la luz que permite hallar la salvación. Si los tesalonicenses y nosotros los que creemos y amamos a Cristo Jesús, si nosotros no vivimos en las tinieblas porque hemos recibido la luz de Cristo, nosotros sí que escaparemos del castigo que ha de llegar. Ese día no nos sorprenderá como ladrón en la noche que no avisa de cuándo viene. Dice San Pablo con alegría, con legítimo y santo orgullo. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Si en el momento del nacimiento del Señor, el cuarto evangelista en el prólogo de su evangelio dice que Vino el Señor la luz a los suyos y los suyos no la recibieron. Era la luz del mundo, pero las tinieblas no lo acogieron. Han pasado ya veinte siglos y las tinieblas son cada vez más densas después de haberse ido iluminando progresivamente un día con la predicación del Evangelio a todas las naciones. Ahora que los medios de comunicación permitirían un conocimiento fácil y pronto de la Palabra de Dios a todas las naciones, ahora han empezado a crecer las tinieblas a nuestro alrededor no es ya que los pueblos paganos no se conviertan es que los pueblos que en otro tiempo acogieron el Evangelio ahora hacen gala de profesar la apostasía por tanto dice Pablo vosotros sois hijos de la luz hijos del día no somos hijos de la noche ni de las tinieblas caminamos a la luz a la única y verdadera luz ...que nos puede salvar... ...y a continuación... ...la exhortación a velar... ...no nos entreguemos... ...al sueño como los demás... ...no vayamos cayendo... ...insensiblemente... ...y sin darnos cuenta... ...en esa falta profunda... ...de fe... ...que consiste en abandonar... ...los mandamientos de la ley de Dios... ...para adoptar... ...los dogmas... ...de nuestro mundo... ...y los mandamientos de nuestro mundo, que a los ojos de Dios son oscuridad profundísima, que a los ojos de Dios son pecado, perversión, crimen. No, estemos en vela, dice Pablo, y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos ha creado el Señor, para la vida para la salvación. Para eso murió el Señor, dice Pablo, murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con él, no nos separemos de él. Por eso termina Pablo: animaos mutuamente y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis. Qué importante es que los creyentes nos apoyemos unos a otros frente a la apostasía del mundo, para no caer. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta